0: Esto es Déjalo Ser, La Hora Mágica y Misteriosa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una edición más de Déjalo Ser, La Hora Mágica y Misteriosa. Ya es un nuevo año, ya es 2024 y ya estamos de regreso hoy, 5 de enero de este presente año, para hablar un poco sobre los Beatles y su carrera, su obra y todo lo que tenga que ver alrededor del cuarteto de Liverpool mi nombre es Roberto Carlos Balmori como bien ya les decía esta es la edición número 6 de Déjalo Ser y para eso vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy pero de otros años en Un Día en la Vida Un Día en la Vida Y es que un día como hoy, pero de 1962, en el Reino Unido se lanzó la versión británica del sencillo My Bonnie de los Beatles con Tony Sheridan, del cual hablaremos un poco más adelante. En 1963, en la revista Liverpool Echo, Tony Barrow anuncia y comenta el lanzamiento del segundo sencillo de los Beatles, además de que un día como hoy, pero de ese año, terminó la gira por Escocia del Cuarteto de Liverpool. Para 1965 se encontraban dando Another Beatle Christmas Show, dos conciertos de Navidad, sí, todavía en 5 de enero, en el Hammersmith Odeon de Londres, Inglaterra. Para 1966, el sencillo Day Tripper con el lado B We Can Work It Out o Viajero de Día y Podemos Resolverlo llegaba al número 1 de la UK New Musical Express Chart por la quinta y última semana consecutiva. De la misma forma, el álbum Rubber Soul estaría en la posición número uno por su quinta semana en la misma lista de popularidad. En los estudios CTS, los Beatles se encontraban grabando material extra para el soundtrack de la película de The Beatles at Shea Stadium, es decir, el video del concierto que dieron en Nueva York, el primer concierto en un estadio tan masivo para un grupo musical, y para 1967 se encontraba en el estudio 2 de Abbey Road desde las 7 de la mañana hasta las 12 y cuarto de la medianoche grabando Penny Lane, la toma 7 y grabando una canción sin título mezclándola de la toma 1. El productor era George Martin, el ingeniero de sonido Jeff Emerick y el segundo ingeniero Phil McDonald. Para 1968 George se encontraba grabando las sesiones en solitario en los estudios de Abbey Road para su disco Wonderwall, mientras que la BBC2 transmitía por segunda ocasión la película Magical Mystery Tour, el viaje mágico y misterioso ya en color. Mientras tanto, un día como hoy, pero de 1970, en el estudio 1 de los Olympic Sound Studios, se estaba mezclando la versión en estéreo de I, My Mine, Yo, Mi, Mío, además de de Across the Universe, a través del universo, y se estaba haciendo la cinta maestra para el LP Get Back, esto con el ingeniero Glyn Jones. Para 1976, Mal Evans, el incondicional acompañante de los Beatles durante muchos años, sufrió un desafortunado accidente en Los Ángeles, California, donde la policía confundió su pistola de aire con una pistola real y le disparó quitándole la vida pero sobre ese tema ya abundaremos en algún otro momento porque es hora de dejar entrar a las visitas porque el día de hoy está tocando la puerta está sonando el timbre ni más ni menos que con Stevie Wonder
1: I see things my way Do I have to keep on talking Till I can go on While you see it your way On the risk of knowing That my love may soon be gone We can work it out We can work it out Think of what you're saying You can get it wrong And still think that it's alright Think of what I'm saying We can work it out and get it Or say goodnight. With the baby
0: de 1970 we can work it out podemos resolverlo en la voz de stevie wonder de su álbum signed sealed delivered firmado sellado y entregado que también saliera como sencillo en 1971 y que ocupará la posición número 13 en el hit parade norteamericano y así damos entrada a las noticias Vamos a empezar con Now and Then, ahora y entonces, el primer sencillo de los Beatles después de alrededor de 30 años, después de las sesiones de la antología y que sorprendió a propios extraños cuando salió en 2023 como la última canción del cuarteto como agrupación. Ahora bien, esta canción marca un antes y un después porque se convierte en la canción más duradera o el sencillo más duradero de el cuarteto en algunas de las listas de la revista Billboard por ejemplo lleva ya nueve semanas en la lista de Hot Rock and Alternative Songs además de las mismas ocho semanas en Hot Rock Songs para que se den, un, para que se den una idea lo máximo que había tenido una canción de los Beatles había sido Here Comes the Sun y lo había logrado por seis semanas consecutivas en esta lista Ahora bien, no solo se toman estas dos listas en consideración, sino también la Adult Alternative Airplay de la misma revista Billboard y que se convertiría en el primer número uno de esta lista. Además de que al haber estado ya por ocho semanas, sobrepasó a Real Love que duró cinco semanas en la década de los 90, como bien les decía, de esas sesiones de la antología. Es decir, ya tenemos una canción de los Beatles que no solo sobrepasó a las anteriores, sino que en el caso de la primera lista, la de Hot Rock and Alternative, bien puede llegar a ser la primera canción o el primer sencillo de los Beatles en tener doble dígito de semanas consecutivas en esta lista porque ahorita se encuentra en la posición número 37 de 50 entonces con tan solo sobrevivir una semana más estará haciendo todavía más historia de la que ya de por sí hizo y seguimos hablando de Now and Then porque otro pedazo de historia que está creando esta, esta canción generada gracias a la inteligencia artificial de Peter Jackson que pudo por fin aislar la voz de John Lennon de los instrumentos, de aquel cassette que yo cono le entregara a Paul McCartney y compañía para que recrearan nuevas canciones como agrupación, pues ahora se ha convertido en el sencillo de vinil más vendido de la época y que ahorita sigue, sigue a la cabeza de las listas y que se ha colgado de el regreso de los viniles a la popularidad. Y es que desde 2016. Cada año se ha incrementado la venta de discos físicos en vinil como se hacía en años anteriores a la aparición de los CDs. Pero en esta ocasión están retomando fuerza y están retomándola tal que, bien ya los decíamos, cada año se venden más de estas piezas. Y ya les decía, se convirtió en el sencillo de vinil que más rápidamente se vendió en el Reino Unido. Además de romper el récord de el mayor tiempo que sucedió entre el anterior número uno, el anterior sencillo número uno y el más reciente sencillo número uno en esta lista de ventas. Ahora bien, en este, en este pasado 2023, Now and Then se convirtió en el sencillo de vinil número uno en ventas en el mundo, seguido solamente de Boy Genius con su The Rest, además de el Black Box Live Recorder 21F de Apex Twin. como dato adicional estábamos hablando de sencillos tanto de 7 pulgadas como de 12 pulgadas hablando de álbumes completos como tal la reina absoluta es Taylor Swift con su 1989 Taylor's Version a la cual le siguen unos viejos conocidos los Rolling Stones con sus Hackney Diamonds y después tenemos en la posición Número 3 de álbumes más vendidos en vinil a Lana Del Rey y su Did You Know That There's A Tunnel under Ocean Boulevard. Así que los viniles siguen haciendo historia. Siguiendo con noticias de álbumes, este 2024 Mind Games Juegos Mentales de John Lennon cumple 50 años y lo van a estar celebrando con una nueva edición del álbum que no viene solamente el disco como tal sino que va a incluir uno, un libro en el cual se detallan todos y absolutamente todos los pormenores de la grabación de este clásico ya de John Lennon además de una edición de seis CDs con distintas versiones de las canciones que ya se han vuelto clásicas en la discografía de Lennon mientras que incluirá también dos Blu-rays que nos muestran desde el detrás de cámaras o el cómo se grabaron estas canciones hasta el impacto que llegó a tener una época sumamente difícil para Johnny Yoko porque recordemos que en aquel entonces tanto Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, y J. Edgar Hoover, el más alto jefe del FBI, estaban haciendo hasta lo imposible para deportar a John Lennon de los Estados Unidos. No lo lograrían, pero es algo de lo que también se plasma en este nuevo set para los coleccionistas y para los amantes de la música de John Lennon. Ahora, ¿cuándo llega este, este nuevo set de Mind Games a la venta? Pues llegará el 4 de junio de 2024 a través de Thames Hudson y ya está listo para preventa en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Habrá que estar más pendientes para ver cuándo pudiera llegar a... México este nuevo set y que todos aquellos que somos fanáticos de su música podamos ver un poco más de cerca todo lo que conllevó el todo lo que conllevó la grabación del Mind Games. Ya hablamos de Now and Then, ya hablamos de Mind Games de John Lennon, pues es hora de escucharlos, vamos a escuchar precisamente de 2023 Now and Then con los Beatles y después Mind Games de John Lennon de
2: 1974
3: novecientos setenta y cuatro.
0: a los Beatles del siglo XXI, que es lo que llamaríamos los Beatles después de los Beatles, es decir, algo que se hizo ya tras su separación e incluso hablando de Now and Then específicamente, de lo que sucedió después de la muerte, tanto de John Lennon como de George Harrison. Pero en los próximos bloques vamos a hablar de algo que yo, que a mí me gusta llamar los Beatles antes de los Beatles, y es que si bien podemos hablar de, de la agrupación como tal desde antes de 1960, los Beatles, como los conocemos, cómo llegaron a tener un impacto tan profundo en la vida de millones de personas alrededor del mundo, suceden después de dos momentos. El primero es la llegada de George Martin como su productor y el segundo precedido precisamente por George Martin mismo, quien es el que pide, la salida de Pete Best y la llegada de Ringo Starr. Entonces, todo lo que pasa antes de la llegada de Ringo, a mí me gusta decirle los Beatles antes de los Beatles, y es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y es que en la sección de Un Día en la Vida, hablamos de que un día como hoy, 5 de enero, pero de 1962, se lanzó en el Reino Unido la versión británica del sencillo My Bunny de Tony Sheridan con los Beatles, en este caso sí con los Beatles porque el sencillo original de My Bunny Lies Over the Ocean con el lado B de Saints grabado por Tony Sheridan con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best como baterista estaba firmado como Tony Sheridan y los Beat Brothers porque uno a Tony Sheridan siempre... Siempre le molestó el nombre de Los Beatles, no se le hacía un nombre serio para una banda, además de que su disquera podía ocupar el nombre al utilizar un seudónimo para los cuatro chicos de Liverpool. Recordemos que Los Beatles llegaron a Hamburgo en 1960 a finales, en la primera de sus dos estadías en la ciudad alemana. En la segunda estadía ya conocían a Tony Sheridan, otro inglés de Liverpool que tocaba en Hamburgo y después de haber compartido escenario en varios de los clubes de aquella ciudad decidieron juntarse para algunos shows y también para grabar un disco esto fue idea de Bert Kemford, productor de Tony Sheridan y quien sería el encargado de realizar el primer disco de Tony Sheridan como tal y que incluiría una serie de grabaciones con John, Paul, George y Pete y sería en junio de 1961 que se meterían al estudio para grabar una serie de canciones que conformarían el primer álbum de Tony Sheridan, como ya habíamos mencionado, pero que tendría cinco canciones en las cuales los Beatles colaborarían. La primera de ellas es My Bunny, My Bunny Lies Over the Ocean. Eh, traducida aquí en México como Mi Barquito, porque recordemos que es, una, que es una canción tradicional inglesa donde se habla precisamente de un barco. Además de El Sencillo de Saints, otra canción tradicional inglesa, además de Why, una canción original de Tony Sheridan, Nobody's Child, If You Love Me Baby, Take Out Some Insurance On Me Baby, covers precisamente de ellos. Además de una canción titulada en aquel entonces Beatle Bob que después se llamaría Cry For A Shadow. Además de la canción de Ain't She Sweet o No es Ella Adorable. Y para que no se queden solo palabras, pues vamos a escuchar precisamente el sencillo que salió un día como hoy, pero de 1962, en el Reino Unido, My Bunny y The Saints.
2: My
3: bunny. It begins to shine I tell you something I'm not gonna be How am I gonna be in that number Oh, when the sun begins to shine Yeah, with my love Oh, they call me there Oh, with my own love Yeah, they call me
1: there I tell you something I'm gonna be How am I gonna be in that number
0: escuchar My Bonnie mi barquito y The Saints los Santos lado A y lado B respectivamente del sencillo My Bonnie que salió como bien ya decíamos un día como hoy pero de 1962 la versión del Reino Unido porque cabe mencionar que este sencillo que se grabó en junio de 1961 salió en Alemania en octubre de 1961 también y que causará sensación entre el público liverpuliense porque Sabían que había un grupo que tocaba en la caverna, en The Cavern Club, que venían de Hamburgo. Y un día llegó un fanático a la tienda de Brian Epstein, que ya tenía el ojo echado en, en los Beatles, pero les dijo, oye, tienes el sencillo de My Bunny con los Beatles, que es un grupo alemán que tocan en la caverna y que, y que lo quiero. Y pues no estaba disponible la distribución de ese sencillo en el Reino Unido y fue entonces que se decidió hablar con distintas personas para que pudiera hacerse una versión británica del sencillo porque cabe mencionar que el sencillo lanzado en Alemania era Tony Sheridan con los Beat Brothers como ya habíamos dicho pero en la versión británica ya aparecía como los Beatles. Ahora bien, de las cinco canciones que ya mencionamos donde participaban John Paul, George y Pete Solamente estas dos que acabamos de escuchar, My Bonnie y The Saints, llegaron al disco My Bonnie de Tony Sheridan. Las demás canciones que incluía el disco fueron con otro cuarteto de músicos a los cuales se les denominó los Beat Brothers, pero en realidad las únicas dos canciones que, que acabamos de escuchar son las que traían a los que posteriormente se les conocería como Los Cuatro Fabulosos. Sin embargo, estas dos y el resto de las canciones donde sí aparecen los cuatro fueron lanzadas como un disco llamado The Beatles First, luego como The Early Tapes with Tony Sheridan, en fin, varias versiones donde podemos escuchar ya la participación de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best acompañando a Tony Sheridan. Así que ahora vamos a escuchar un par de estas canciones. Una de ellas la pudimos escuchar en vivo a algunos afortunados en el 2009 cuando Tony Sheridan visitó el Teatro Las Torres allá en satélite en el Estado de México y otra que tiene la voz característica de John Lennon así que vamos a escuchar primero Cry for a Shadow y después Ain't She Sweet llora por una sombra y no es ella adorable. Hablamos de estas colaboraciones con Tony Sheridan porque fue un día como hoy de 1962 que salió el sencillo My Bonnie con el lado B de Saints en el Reino Unido. Pero para lo que vamos a platicar ahora hay que regresar un poco más en el tiempo. Hay que ir a diciembre de 1961 cuando Brian Epstein convence a Mike Smith, productor, productor musical, de que visite la caverna que vaya al The Cavern Club para ver al grupo The Beatles y notar cómo era su presencia en el escenario y ver por qué estaba causando tanto revuelo entre la afición liverpuliense y sobre todo aquellos jóvenes que solían atender este club. Tal fue la sorpresa para Mike Smith que dijo, ok, quiero ver qué pueden hacer estos muchachos en el estudio. Y entonces damos el salto al 31 de diciembre de 1961, cuando ya está confirmada la cita para un día después, sí, primero de enero de 1962, en las oficinas y en el estudio de Decca Records. Pues bien, los Beatles con Neil Aspin al volante salen en su camioneta con sus instrumentos de Liverpool hacia Londres. Eso sí, ellos van en camioneta, pero Brian Epstein va en tren evidentemente no iba a estar acompañando al grupo ni estando apretado con los instrumentos si él, podía, si él podía viajar un poco más cómodamente. Y aquí es donde todo empieza a salir mal. ¿Por qué? Porque evidentemente en 1961, casi 62, no existía el Waze. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Neil Aspinall se pierde. Toma mal la ruta en dirección hacia Londres. Entonces, lo que podía haber sido un viaje de alrededor de 6 horas entre la ciudad portuaria y la capital inglesa terminó siendo un viaje de cerca de 10 horas. Entonces, el grupo, casi casi que rayando, llegó a su cita de las 11 de la mañana en los estudios de Decca. Sin embargo, hay otra cosa que sucede mal. Y es que Mike Smith, quien se suponía iba a ver la audición por parte de los Beatles, para esta disquera, pues no estaba completamente dispuesto. Y es que, ya saben, un día antes había sido la víspera de Año Nuevo, las fiestas se dejaron venir y el hombre incluso llegó tarde a la sesión. Pero, a final de cuentas, llega, llega a la cita, como ya decimos, llega tarde, pero llega, y el grupo tiene que empezar a prepararse, para intentar conseguir ese contrato discográfico que los llevaría al estrellato. Sin embargo, una vez que se instalan, Max Smith les dice que su equipo no está a la altura de lo que requiere la disquera para hacer una cinta de, de audición. Entonces, tienen que usar los instrumentos y el equipo que ya estaban en el estudio de Deca. Si los Beatles no estaban nerviosos por haber llegado tarde, por no dormir... Porque el productor llegó tarde, ahora todavía tiene que presentarse y tocar con instrumentos que no eran los suyos, con material que no era el suyo. Entonces desde ahí podemos empezar a ver que la cosa no marchaba, no marchaba del todo bien. Y por eso se le conoce a este episodio en la historia de los Beatles como una de las peores pifias en la historia musical. Comparada probablemente solo con la negativa de Blockbuster de comprar a Netflix antes de que se volviera el gigante que llega a ser el día de hoy pero que ya entraremos un poco más a detalle sobre eso porque para una sesión normal de audición para un grupo se les dan cuatro o cinco canciones para que demuestren qué es lo que, lo que traen y si pueden hacer algo más para la disquera tras haber visto al grupo actuar en la caverna Max Smith tenía grandes esperanzas sobre este grupo entonces decide no darles cinco canciones, sino darles oportunidad de que interpreten hasta 15, gracias también a la labor de convencimiento de Brian Epstein. Y es así que armaron un repertorio compuesto de tres canciones originales compuestas por John Lennon y Paul McCartney, además de 12 covers que van desde Chuck Berry, hasta Carl Perkins, Buddy Holly, incluso Consuelito Velázquez Y antes de continuar con la sesión de Decca Vamos a escuchar precisamente de ese día, de ese primero de enero de 1962, las tres canciones que los Beatles compusieron para esta audición. La primera, Like Dreamers Do, como lo hacen los soñadores. La segunda, Hello Little Girl, hola niña pequeña. Y la última, Love of the Loved, amor de los amados.
3: I, I saw a girl in my dream. ¡So! Yeah. one dream ago And now I know That I will love you Oh, I you when you first said hello Try to catch your eye, I cry mm -hmm. Hello, little girl Hello. I send you found but you don't oh, care oh, oh, You never seem to see me standing oh, there oh, oh, oh. I often wonder what you're thinking oh, 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 I hope it's I oh, love, love, love So I hope there'll come a day when you say mm -hmm. You're my little girl It's not the first time that it's happened to me It's been a long lonely time And it's so funny, so funny to see That I'm about to lose my mind, my mind So I hope there'll come a day when you'll say mm -hmm, You're my little girl mm -hmm, You're my little girl And as I look I see the love of the love And Someday they'll see That from the start My place has been Deep in your heart And in your heart I see love of the love And Though I've said it all Say, "Are oh, you love me so?" Let's ring. I'll never care. Deep in your heart, I'll still be there. And when I'm there, I see the love of the love. And though I've said it all before, I will say it more and more. Now that I'm really sure you love me, and I know that from today, I'll see it in the way. That you look at me and say, how oh, you love me So let it bring, I'll never care Deep in your heart, I'll still be there And when I'm there, I see the love of the loved I see the love of the loved I see the love of the loved
0: Esta sesión se extendió hasta la tarde, incluso tuvieron que hacer un break para poder ir a comer y seguir grabando las canciones porque probablemente Mike Smith pensaba tal vez sacar este material como algún sencillo o como parte de algún álbum si es que llegasen a firmar al cuarteto en aquel entonces. Sin embargo, como podemos escuchar en estos clips y como se puede escuchar también en otras de las canciones que se grabaron ese día y que salieran como las Deca Tapes o las cintas de Deca... La interpretación por parte de los Beatles no fue del todo aceptable y es que se nota uno el nerviosismo, dos la incomodidad de no poder tocar con sus propios instrumentos y también quien no tuvo un buen día en aquel entonces fue precisamente Pete Best. Recordemos que Pete Best los acompañó a Hamburgo después de haber audicionado y para mucha gente es probablemente mejor baterista técnicamente hablando que el mismo Ringo Starr. Sin embargo, mientras John Paul y George se llevaban muy bien y se la pasaban chacoteando en Hamburgo, Pit Best se mantenía solo, se mantenía muy tranquilo, no, no interactuaba tanto con el grupo ni con los amigos del grupo. Cosa que sí hacía Ringo Starr porque también se lo llegaron a encontrar allá en Hamburgo y en otras presentaciones y con quien sí hicieron mucho clic. Si bien en las canciones se puede ver el potencial que pudiera tener Pete Best en aquella tarde simplemente no fue su tarde y eso terminaría por influir también en la decisión de la disquera Deca. Y después de varias horas terminó la sesión en la cual además de las canciones que ya escuchamos los Beatles interpretaron Money, That's What I Want, que después también interpretarían en uno de sus discos, que es la versión de Barrett Strong. También estuvo Till There Was You, otra que también sería parte del repertorio de los Beatles y que aparecería en el With The Beatles de la obra de teatro de Music Man. Además de chico Barbie de la película de Chic, To Know Her Is To Lover, de los Teddy Bears. Take Good Care of My Baby, de Carol King, aunque era la versión de Bobby B. la que ellos tocaron. Memphis Tennessee de Chuck Berry. Sure to Fall in Love With You, de Carl Perkins. Three Cool Cats de los Coasters, que no sería la única canción de los Coasters que tocaron ese día. Crying, Waiting, Hoping, de Buddy Holly. September in the Rain, de James Melton. Bésame mucho, de Consuelito Velázquez, pero la versión que ellos interpretaron fue. La hecha por Andy Russell, misma que emularía Frank Sinatra, y también cerraron con la canción Searching, o buscando de los coasters, como bien les decía, la segunda canción de la agrupación. Total que los Beatles terminaron de tocar, empacaron sus cosas y se fueron. A Mike Smith, a Tony Meehan, quien tocará con los Shadows, y a Dick Rowe, todos de Decca Records, les tomó cerca de un mes tomar la decisión y se lo comunicaron a los Beatles diciendo que no muchas gracias dentro de esta negativa también incluirían la declaración de que los grupos con guitarra estarían desapareciendo que ya estaban casi fuera de moda y si bien es una es una cita que se utiliza mucho para referirse a, a la falta de, de sensibilidad o a la falta de de conciencia de lo que estaba sucediendo en el mundo de la música, lo más cierto es que pudiera ser solo una manera amable de decirles por qué no los querían, y es que a final de cuentas Deca terminó, terminó firmando a Brian Poole and the Tremelows, que también audicionaron ese mismo primero de enero de 1962 en lugar del Cuarteto de Liverpool, pero que hoy se recuerda como una de esas decisiones que, que sabiendo todo lo que ocurriría después con los Beatles no tendría sentido pero que en aquel entonces ya habíamos dicho es de esas cosas que sale todo mal para que después salga todo bien y es que tanto John como Paul como George y especialmente Brian Epstein aprendieron algo ese día y es que quisieron complacer a Brian Epstein con las canciones que él tocó porque, que él escogió porque él quería complacer a Decca Records y los Bildos, si algo hicieron durante gran parte de su carrera, fue hacer lo que a ellos les gustara, lo que hicieran por instinto, por lo que les viniera a la mente en aquel entonces, sin intentar complacer a alguien más que a ellos mismos. Además se dieron cuenta que, si bien en la caverna podían hacer muchas cosas, eso no se traducía automáticamente a lo que sucediera en un estudio. Y eso solo podría lograrse con una buena dirección y con una gran química por parte de los integrantes. Y fue esa negativa por parte de Decca Records que a final de cuentas termina, termina por impactar las decisiones del futuro. Ya lo hablaremos a más detalle en otra ocasión, pero después de ir tocando puertas y ver que otros productores en EMI sobre todo declinaban la oferta de Brian Epstein de firmar a los Beatles, es que llega con George Martin con de que su experiencia era más con álbumes de comedia, pero decide firmar al cuarteto y decide hacer algunos cambios, entre ellos el deshacerse de Pete Best como baterista del grupo. Pero eso, como dirían, es una historia para otro momento. Y para cerrar esta sexta edición de Déjalo Ser, vamos a escuchar tres canciones más. Esto de los covers que se interpretaron ese primero de enero de 1962 en los estudios de Decca Records la primera Buscando, Searching de los Coasters que es considerada por muchos la mejor canción de este repertorio y de esa sesión donde se muestra un poco la unión del grupo y el rango que pudieran tener después vamos a escuchar Bésame Mucho donde se muestra también un poco de la versatilidad del grupo y cerramos con Three Cool Cats donde se puede ver que incluso George Harrison bien puede tomar la batuta de la agrupación en momentos en que así se requiera y que después, como bien dicen, el resto ya es historia. Pero vamos a escuchar esto, Searching, Besame Mucho y Three Cool Cats antes de despedirnos de esta sexta edición de Déjalo Ser.
3: 'Cause I'm searching, what oh, is searching? Lip, candy bar, talking all about how sharp they are. Three cool cats, three cool chicks, are walking down the street, swinging her hips, splitting up a bag of potato chips, and three cool cats do three big clips for three cool chicks. See what I see. Well, I want that middle chick. I want that little chick. Hey, man, she's chick for me. Hey. Well, three cool chicks. Three cool chicks. Well, they look like angels from a above. I think cool cats really fell in. And man, look at that man, do you see what I see? Well, now I want that middle chick I want that little chick Hey man say one for me Yeah Three cool chicks Three cool chicks They look like angels from above And three cool cats really fell in love And three cool chicks
0: Y con eso llegamos al final de esta emisión de Los Beatles, antes de Los Beatles parte 1, porque en algún momento más estaremos hablando de lo que sucedió en Hamburgo, de sus presentaciones en el Star Club y en otros clubes de la ciudad alemana, pero eso ya es harina de otro costal. Por mientras, solo me queda desearles un excelente inicio de año 2024, darles las gracias a todos los que nos están prestando su atención y que siguen escuchando. Recuerden si les gustó, si les gusta, déjalo ser. Compartan en sus redes sociales, compartanlo con sus amigos, con sus familiares y con aquellos conocidos que les caigan bien o aquellos que no les caigan tan bien también. Obviamente se vale. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, los que están por aquí escuchando hasta este momento. Gracias a todos los que hacen posible una edición más de Déjalo Ser. Y esperemos poder escucharnos la próxima. Mi nombre es Roberto Carlos Valmori. Pueden seguirme en arroba dejaloserpod o bien en arroba en Twitter. Ahí pueden dejar sus quejas, comentarios, sugerencias. que quieren que tratemos? ¿Qué música quieren que toquemos? ¿Qué artista quieren que aparezca de entre los visitantes? Para que toquemos música de los Beatles pero interpretada por alguien más. Su Beatles favorito, su canción favorita, lo que ustedes gusten. Ahí están las redes sociales. Y espero que todos ustedes se hayan portado bien. Para que la noche de hoy los Reyes Magos le traigan todos los regalos que ustedes hayan pedido de nueva cuenta muchas gracias por su atención y por estar pegados a una emisión más de déjalo ser solo me queda recordarles que no carguen el mundo en sus hombros y déjenlo ser, nos escuchamos la que sigue esto fue déjalo ser la hora mágica y misteriosa no olvides seguirnos en arroba déjalo ser pop. hasta la próxima